0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business
1: über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B.
0: Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöhner.
1: Mehr Geld ausgeben kann jeder, aber 2023 ist... Das Jahr der Effizienz. Also fragen wir uns, wie holen wir aus jedem Account 20% mehr raus? Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast in seit langer Zeit wieder dieser Konstellation. Hallo Jan. Hi Alexander.
0: Ja, die Leute haben darauf gewartet. Und wir haben uns ja zum neuen Jahr vorgenommen, dass wir ein bisschen lauter werden. Und dementsprechend war es mal wieder an der Zeit, dass wir zusammen einen Podcast machen.
1: Wohl war. nicht der letzte. Und Gar wir haben uns Fall. ja auch... Wir haben, ah, was ist seit dem letzten Podcast alles passiert? Ich, ich, ich kann es kaum sagen. Der Jahreswechsel war ja. und ich glaube ich, ja, auch, seit dem letzten Podcast hat sich auch, und deswegen haben wir ja ein bisschen dieses Thema, so insgesamt das Narrativ verändert ne, in der, in der Performance-Marketing-Branche so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube so, der Jahresendspurt war davon geprägt, dass alle ähm, gedacht haben, so es ist die letzte Messe, die gelesen wird und man holt nochmal alles raus aus dem Weihnachtsgeschäft. Und man ist ja einfach damit konfrontiert. Ab welchem Zeitpunkt greifen auch bestimmte Entwicklungen jetzt in der in der Makro ähm, Perspektive wirtschaftlich Thema Kaufkraft Thema Rezession Thema Inflation äh, welche Auswirkungen hat das und das hat glaube ich viele Advertiser dann zum Jahresendspurt ähm, beschäftigt, wenngleich auch die Kauflaune, glaube ich, zum Weihnachtsgeschäft extrem gut war. Also wir können jetzt von, von unseren Projekten, glaube ich, sagen, dass das alles zum Jahresendspurt extrem gut gelaufen ist. Aber trotz ist es ja jetzt die Frage, wir sind äh, gerade mitten in Q4, viele Advertiser wissen noch gar nicht, wie viel Geld sie dieses Jahr eigentlich zur Verfügung haben. Und das waren so die Fragestellungen, mit denen wir die letzten Wochen einfach konfrontiert waren. Was mache ich denn? Gehe ich weiter hart in das Thema Growth und Wachstum? Wie viel Geld gebe ich aus? Wie viel Geld muss ich auch bereit sein, upfront zu investieren, damit ich eine Datenbasis habe, die greift? All das sind Themen und natürlich sind wir am Ende des Jahres immer auch mit der Planung für das nächste Jahr konfrontiert und da haben wir einfach gesehen, dass sehr, sehr viele Branchen und Unternehmen, die wir kennen und betreuen, sich die Frage stellen, wie hole ich denn aus dem Bestehenden mehr raus? Weil mehr Budget
1: wird es dieses Jahr erstmal nicht geben. Genau, wir, wir sind ja in der Situation jetzt, man kann nicht mal sagen, dass alles schlecht wird, aber es ist eine Situation der Unsicherheit gerade. Ne? Korrekt. Also wenn man, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man schaut, sieht man, oh ja, Krisen, Krisen. Auf der anderen Seite sieht man weiterhin äh, Fachkräftemangel. Wir sehen ähm, jetzt einen dezenten Rückgang von Inflation. Wir sehen auch, dass äh, manche Branchen doch durch die Decke gehen. Wir sehen auch jetzt wieder einen Anzug bei Börsen. Es ist am Ende ist es so, keiner weiß es jetzt genau. Und das heißt, äh, aber keiner weiß es, ist fast so, wie es wird schlecht, erstmal Zurückhaltung. Ne? Und das ist, ähm, bringt halt alle dazu oder uns dazu, nochmal zu sagen: Okay, Strategien für 2023, nach den letzten Jahren Growth at all costs, zu sagen, wie werden wir effizienter. Ne? Und letztlich die ist es ja auch so, bei uns kommen relativ viele Accounts durch die Tür und sagen, hallo, guck mich mal an und man sieht bei doch, also on average würde ich sagen, widersprich mir, man sieht eigentlich immer mindestens sowas wie 20%, Prozent wo man sagt, hey, wenn man da jetzt mal sauber durchfegt, dann sind da 20% Prozent Optimierungspotenzial drin. Das ist eine Menge. Abs Absolut. Also du hast halt zwei Faktoren, die relevant sind. Ne? Einmal das
0: Thema, was du gesagt hast, Growth at all costs ist ein anderer strategischer Ansatz, ähm, auch in der Budgetallokation und den Setups, ähm, die nicht einfach so geswitcht werden können, ähm, um dann eine Stabilität reinzubekommen. Wenn es stärker auf das Thema Profitabilität geht, brauchst du einfach andere Setups. Und natürlich macht auch die Entwicklung der Plattformen, keinen Halt. Ne? Also natürlich beschäftigen sich die auch mit dem, was passiert, aber die Technologie entwickelt sich weiter. Deswegen ist so ein genereller Frühjahrsputz in der Regel äh, immer gut, ähm, um eben halt auch zu gucken, an welchen Stellen kann ich denn Geld sparen und effizienter durch das ganze Setup laufen. Und ähm, ja, da macht man Naudit oder guckt sich die Sachen an, mal in der Tiefe, um zu verstehen, an welchen Stellschrauben setze ich denn an. Und die befinden sich häufig auf vielen Ebenen, sodass 20 Prozent sicherlich eine These ist, da würde ich mitgehen, aber je nachdem, wie alt so ein Account ist und wie lange man schon das macht, was man immer gemacht hat, ist das
1: vermutlich sogar noch mehr. Ja, also in, in einigen, es hängt ja auch ein bisschen von dem Use Case ab, wir haben jetzt sehr allgemein gesprochen über über uh, Performance-Marketing, über Accounts normalerweise, über die gängigen Plattformen, Meta, ähm, etc. Die, die Accounts auf TikTok sind noch nicht so alt, muss man sagen. Ja. Also, aber je, je, je länger das Setup schon besteht, desto, und das kann man ja auch, das geht jedem so, desto wahrscheinlicher ist es, dass dass man halt nicht einen kompletten Wandel vollzogen hat in den letzten Jahren und desto ähm, mehr, ob wir es jetzt outdated nennen wollen, aber desto mehr setzt es auf Prinzipien auf, die früher richtig waren.
0: Absolut, aber ne, die Klammer ist einfach weg von radikalem Wachstum und, Vielleicht so Kampagnen, die gerade über den 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 Durst profitabel sind hinzu, das muss verlässlich mehr liefern. Und das ist ein komplett anderer strategischer Ansatz. Und das ist halt ein, ein Change auf ganz, ganz vielen Ebenen, den man da vorziehen muss. Und das gelingt in der Regel nur sehr schwer, wenn man eben auf das Bestehende setzt, was man bis jetzt
1: immer gemacht hat. Dann lass uns doch mal einsteigen. So. Mhm. Ja, damit das nicht nicht auf dieser Ebene bleibt. Also wir haben gerade schon gesagt es beginnt im Prinzip vorne, das heißt bei, beim Thema Strategie, das klingt immer abstrakt, muss es ja aber gar nicht sein, ne? weil ich ja auch im Rahmen der Strategie mir vorne recht konkrete Fragen stelle. Mal die allererste, wo soll ich überhaupt werben?
0: Ja, das Ökosystem ändert sich da auch. Ne? Also ich glaube erstmal, die Diversifizierung der Werbeplattform ist ähm, wichtig und ähm, viele haben eine, ja, eine, eine spezifische Kanalbetrachtung. Und sind noch nicht so weit, dass man das Zusammenspiel der Kanäle ineinander halt sauber beurteilen kann oder ne, in der, überhaupt in der Lage ist, da die, die Datenbasis aufzustellen, um, um da ein Ergebnis irgendwie zu präsentieren, um auch zu sagen, okay, Maßnahme A zahlt sich auch auf Maßnahme B auf einer anderen Plattform aus. Und generell muss man sagen, natürlich kann es im Sinne der Effizienz, extrem hilfreich sein, die Plattform zu diversifizieren und auf Pl Plattformen zu gehen, die halt
1: günstiger sind. Und das muss man auch nochmal sagen, weil ja immer der, weil es so, oh, wir wollen Eff Effizienz gehen, warum machen wir dann mehr? Also mehr Plattform ist ja mehr Aufwand. Mhm. Aber das ist am Ende halt ein Zahlenspiel und man muss sich die Mühe machen, das einmal sauber zu rechnen. Du, du hast es schon angesprochen, äh, TikTok ist mutmaßlich jetzt eine Plattform, die sich eher, äh, die die wir eher als günstig verstehen würden. Ja. Ja, und das kann sich halt lohnen. Wenn man mal in eine ernsthafte Prüfung geht, was, was denn da möglich ist. In meiner Wahrnehmung ist es immer noch so, dass doch recht viele Menschen, die sich auch selbst die, die sich professionell damit beschäftigen, die Plattform ein Stück weit unterschätzen, was jetzt auch die, die Nutzer auf der Plattform angeht, ihre Nutzungsintensität und den Intent, mit dem sie da unterwegs sind. Voll und äh, die Plattform hat sich, glaube ich, auch keinen
0: Gefallen getan, dieses Narrativ Don't Make Ads, Make TikTok zu prägen, weil es ja. ist halt eine Barriere, die geschaffen wird gerade, was die Kreation angeht, ja. ähm, wo jemand immer sich die Frage auch stellt, bin ich denn überhaupt bereit, inhaltlich dort zu werben? Das muss man natürlich in, im Rahmen von so einem Test und so einem Ausprobieren auch beantworten können, aber ähm, die Regeln von Werbung werden ja jetzt nicht durch eine neue Plattform grundlegend verändert, ja, es ist eine andere Ansprache. Ja, es ist ein anderes Werbemittel. Aber ich muss ja Erfahrungen sammeln, um mich ranzutasten. Und je später ich anfange, diese Erfahrungen zu sammeln, desto teurer wird es in der Regel. Und deswegen ist es eigentlich ein sehr gutes Momentum zu sagen, okay, auch auf Basis von Effizienz und Perspektive und Stabilität nehme ich weitere Kanäle mit dazu, die jetzt upfront vielleicht nicht so viel Investitions... Bedarf haben, um
1: herauszufinden, wie die für mich funktionieren. Genau. Also in, kurz gefasst, es lohnt sich einmal zu checken, ne, welche Kanäle helfen mir jetzt tatsächlich weiter, wie ist das, wie ist das Preisniveau und nicht zu überschätzen, wie hoch der Investitionsbedarf initial ist. Man kann klein testen auf nahezu allen Plattformen, um zu, zu sehen, funktioniert das für mich. Und das kann halt schon, ähm, die, die die Kosten deutlich reduzieren.
0: Ja, und du bist halt in der Lage, schneller zu, zu switchen. Ne? Also ich glaube auch, Effizienz entsteht dadurch, dass ich halt agieren kann und nicht reagieren muss. Und gerade in einer Zeit, wo wir halt nicht wissen, was in fünf Monaten ist, möglicherweise, ist es halt cooler zu sagen, okay, ich habe halt jetzt so ein Setup, in dem ich halt auch handlungsfähig bin
1: und bestimmte Fragen schon für mich beantworten kann. Ja, flexibler auf jeden Fall, ne? weil einzelne Plattformen, können sich entwickeln, was das Preisniveau angeht, was die Effizienz angeht. Wir haben es in den letzten Jahren oft erlebt. Und dann steht man da, wenn man, wenn das der einzige äh, Kanal ist, auf dem ich unterwegs bin oder einer von sehr wenigen, habe ich einfach weniger Möglichkeiten zu reagieren.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, overall wird halt das Thema digitales Marketing oder Performance-Marketing jetzt auf den Kanälen, auf denen wir unterwegs sind, immer auch ähm, aus einer sehr starken Reaktion her bedient. Ne? Weil, keine Ahnung, wenn man TV, Out-of-Home-Plakat oder so macht, hat man extrem lang Vorlaufzeit in der Planung und in der Buchung und bei den Kanälen, die wir bedienen, hast du halt die Möglichkeit, von heute auf morgen anzuschalten und wieder auszuschalten. Das bringt natürlich eine gewisse Hektik mit sich und äh, ist auch unserer, unserer Erfahrung nach jetzt nicht so super empfehlenswert, weil du brauchst halt eine gewisse Kontinuität auch in der Art und Weise, wie Kampagnen laufen und das wäre so der, der nächste Ansatz, wo ich sage, ne? sehr viele gehen in der Planung was Kampagnen angeht, immer von Kampagne zu Kampagne und ja. denken nicht in einem Always-On-Setup. Und gerade wenn ich effizient unterwegs sein möchte und auch eine gewisse Kontinuität und Stabilität reinbekommen möchte, dann muss ich meine Setups in Richtung Always-On entwickeln, damit ich halt auch ja, eine verlässlichere Basis habe und nicht immer wieder Kampagnen von vorne anschieben muss. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein sehr, sehr großer Bereich, mit dem wir uns dieses Jahr konfrontiert sehen, es wird schneller Entscheidungen geben, an- und auszuschalten. Die, die am Ende aber erfolgreich sein werden, das ist meine These, sind sind die, die halt konstant werben und ein Setup haben, welches halt einfach kontinuierlich Daten generiert.
1: Da gucken wir sprechen gucken wir jetzt ja eigentlich schon in den Bereich Accountstruktur rein. Ne? Ja, Dann ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, wenn wir, wenn wir auf die Accounts gucken, was sind denn die größten Effizienzkiller, die wir dort sehen. Du hast schon gerade gesagt, eigentlich so hektisches Verhalten, das man sieht. Ja. Ne, das, ist, ähm, das passiert schnell, wenn Werte sich verschlechtern, dass, ähm, dass man anschaltet, abschaltet, anschaltet, abschaltet, anschaltet, abschaltet. Was, aber man, es lassen sich halt die Plattformlogiken oder de, das Plattformverhalten lässt sich halt nicht brechen. Die Maschine wird besser, wenn sie mehr Zeit hat.
0: Ja, voll. Und also ich glaube, ne, dieses Thema, welche Kommunikationsanlässe habe ich denn, die immer funktionieren? Und wie kann ich auch in der Kreation aus diesem kampagnen -Denken rauskommen? Und ich meine, wir kennen das alle. Ne? Wir machen ja jetzt, jetzt nicht nur E-Com-Setups bei uns, sondern halt alle möglichen Geschäftsmodelle. Dieses Thema, wir nennen das immer mentale Verfügbarkeit, ne? also so den den Seitenbacher Carglass-Effekt äh, hinzubekommen, dass die Leute einfach dich permanent wahrnehmen und wenn sie an dem Punkt sind, eine Entscheidung zu treffen, diese Entscheidung zu treffen, dauert vielleicht auch jetzt zukünftig länger, weil Investitionsentscheidungen ja. äh, vielleicht nicht impulsiv getroffen werden, desto wichtiger ist es halt, und das ist ein großes Thema, ne? nicht zu fragmentiert unterwegs zu sein und einen klaren Fokus zu haben, mit welchen Kommunikationssträngen kann ich denn permanent rausgehen, wie kann ich die Kreation darauf vorbereiten, dass ich regelmäßig das gleiche Narrativ, die gleichen Value Propositions bediene, aber halt auch einfach ein Set an Werbemitteln habe, die in Botschaft und Art immer mitlaufen können, um das halt dann dann sauber auszusteuern. Und da kommen wir halt häufig in Ab- und Mit-Funnel-Themen, wo man am ehesten... Den Rotstift ansetzt, wenn es um, um mm. Effizienzthemen geht. Wo ich aber sage: ganz ehrlich, ein sauberer, durchgemessener Upper oder ein gut konstruierter Mitfunnel, der ist am Ende das, wo die Musik passiert. Und da tun sich halt viele schwer, weil die gehen halt. Dann, wenn es ums Ergebnis geht, ne, gucken sich die Zahlen im Ads-Manager an und sagen, okay, hier muss mehr gehen, also shiften wir einfach die Kohle Richtung Lower Funnel und gucken da, dass wir viele Leads, Conversions und Sales reinbekommen und was sieht man dann? Okay, ne, wir haben jetzt irgendwie den Fokus im, im Setup auf ein bestimmtes Ziel, auf eine bestimmte äh, Mikro- oder Makro-Conversion gelegt, aber am Ende ähm, wird es teurer, weil wir bereiten die Leute nicht vor, wir nehmen uns nur die Leute im Markt, die halt ready to buy sind. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr großes Thema, wo Strukturen in Kampagnen, die wir sehen, halt äh, vereinfacht, konsolidiert, aber auch klarer
1: ausgerichtet werden müssen. Also du hast jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, Jan. Ne? Das, das eine, um das mal kurz zu rekapitulieren, die äh, Konsolidierung. Wir sehen halt immer noch sehr viele Setups, die recht granular aufgesetzt sind, wie man das vor, vor einigen Jahren auch ähm, so machen konnte. Ja. Ähm, aber letztlich, das, das kostet Effizienz heute. Ja. weil das unterschätzt die Stärke des Algorithmus und die Macht von größeren Datenmengen, die zusammenlaufen. Das Zweite, was ja auch noch der Punkt ist, letztlich das Unterschätzen der von eigentlich von klassischen Marketing, Logiken und Techniken, äh, Mental Availability hast du gerade angesprochen. Das heißt, wir wir zielen eigentlich auf eine Conversion im Kopf. Wir müssen eine Markenwirkung haben, wir müssen in die Köpfe der Leute reinkommen. Und die Tendenz im Performance-Marketing ist eben leicht und gerade wenn man dann sagt, oh, können wir hier was sparen, zu gucken, was ist die Conversion im Daumen? Also ja. wo hat, wo wurde geklickt? Aber die Stärke der Kanäle, über die wir sprechen, liegt ja eigentlich daran, dass wir den Bedarf wecken, dass wir die Markenbeziehungen erst aufbauen und das andere ist die Ernte. Aber wer nicht sät, wird nicht ernten oder nicht Correct. in dem Maße oder zu
0: teuer ernten. So. Ja, und und da muss man tatsächlich dann halt, ne sind wir wieder bei der Kanalauswahl, wenn das meine Strategie ist, also wenn ich halt wirklich nur auf das blanke Ergebnis gehe, da muss ich halt auch gucken, wie ist mein Verhältnis zwischen Budget, was ich im Push ausgebe ja. und Budget, was gebe ich im Pull aus. Also ich sehe schon auch gerade natürlich Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, die stärker darauf abziehen, hey, was geht denn eigentlich über Suchmaschine, weil vielleicht ist Nachfragewecken initial für mich in einem besetzten Markt zu teuer, zu ineffizient, für mich schwer nur greifbar. Das, was an Conversions über die Kanäle erzielt wird, bedient halt einen bestimmten Part an Menschen, aber nicht alle. Also lass doch mal auf Suchmaschinenwerbung gehen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon was, wo, wo so die ersten Reflexe halt sehr naheliegend sind, das ist verständlich. Ja, voll. Ähm, aber auch der Markt ist halt sehr schnell gesättigt und ich meine, am Ende ist es immer noch ein Auktionsverfahren ähm, und äh, das kann halt auch dazu führen, dass es schnell für mich zu teuer wird.
1: Ja, aber das eine, was du ja auch gerade gesagt hast, wenn ich letztlich versuche, ähm, einen Push-Kanal äh, zu, zum Pull-Kanal zu machen, dann wird die Luft halt auch irgendwann schnell zu eng äh, zu gucken. Ne? Und das andere, also es ist eine vollkommen legitime Überlegung, zu sagen, hey, wie viel kann mir denn Pull bringen? Würde ich auch, mache ich auch. Ne? Also es ist ja die erste Überlegung, den bestehenden Bedarf abzugreifen der der Gedanke der natürlich den man dann mitbringen muss ist im Bereich Pull bin ich halt in einer anderen Vergleichbarkeit das Thema das wir über Push leisten wollen ist ja eigentlich dass wir aus der direkten Preiskommunikation vielleicht ein bisschen rauskommen dadurch dass wir halt den Markenwert und den Produktwert auf einer anderen Ebene transportieren so dass wir nicht unbedingt äh, so dass nicht die Frage ist nehme ich jetzt Produkt A oder Produkt B ich nehme das günstigere ja. aber äh, das das sind am Ende dann Detailfragen in der in der Strategie, die man dann verfolgen muss. Aber tatsächlich, ne?
0: also die grundlegenden Fragestellungen, die wir jetzt auf einer sehr komplexen, äh, übergeordneten Ebene diskutieren, das sind die grundlegenden Fragestellungen, die viele Unternehmen nicht beantworten können weil ihnen die Datenbasis fehlt, weil ihnen der Mut fehlt, weil bestehende Kanäle, die mit deutlich mehr Budget ausgestattet sind, in der Regel irgendwo anders auch verortet sind. Ne? Da geht es dann natürlich auch um Wert, Budget und Entscheidungshoheit und so. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Kohle man aus out of Form, Plakat, Radio ja. und Co. einfach mal abziehen könnte, um mal einen Test zu fahren in einer gleichen Dimension, dann wird halt Social sehr viel outperformen. Ne? Wir machen ja auch regelmäßig Marktforschung, weil wir halt eben nicht nur Lower-Funnel-Kampagnen Lower haben. Wir gucken uns an, was passiert Upper-Funnel mit den Menschen, die wir erreichen. Wir haben größere Accounts, die teilweise auch irgendwie äh, GFK-Studien mitlaufen lassen können, äh, wo man halt sieht, ey, ganz ehrlich, dieser Mut, in Social zu gehen, auch wenn man nicht eine direkt messbare Conversion hat, ähm, der zahlt sich aus, weil diese Conversion, die im, im Kopf stattfindet, auf einem Kanal oder auf Kanälen, wo Leute extrem viel Zeit äh, bringen, das, das ist am Ende ein Effizienztreiber. Und den ja. haben halt viele noch nicht so radikal
1: ausgesteuert, wie sie es eigentlich könnten. Und das ist das ist für mich halt so ein, so ein klassischer Fehler, der dann passiert, wenn du versuchst, die Effizienz reinzubringen und die Verlockung äh, zu optimieren auf den auf den Purchase am Ende ist halt groß unter völligem Ignorieren, was über Jahrzehnte tatsächlich nicht falsch war, ja. ja das ähm, war. Nämlich, dass wir, dass wir Menschen erreichen müssen an einer bestimmten Frequenz und wie funktionieren Upper und, und Mitfunnel eben. Und wenn ich, wenn ich alles, wenn ich alle Funnelstufen derselben Logik unterwerfe, dann habe ich eigentlich keinen Funnel, muss ich auch sagen, ne? Korrekt. Aber, dass die, die Problematik meines Erachtens ist, dass, dass es einfach ein komplettes Unterschätzen gibt, welchen Wert es hat, eine vernünftige Upper-Funnel- oder mitfunnel funnel strategie auch aufzusetzen und dass sie tatsächlich dazu führt, dass ich nicht teurer werde, sondern dass ich günstiger werde.
0: Es also ist tatsächlich so mein Learning letztes Jahr gewesen. Ne? Also wenn du halt sagst, okay, du hast halt Ab- und mitfunnel funnel kampagnen wie optimierst du die denn durch? Guckst du dir halt nur die Werte auf der Plattform an, was halt schon per se immer zu so einem Rabbit Hole führt? Ähm, aber dieses Learning halt zu sagen, okay, wie steuere ich denn? Also das Narrativ von Brand Brandformance ist nicht neu. Ja, Also wir haben immer darüber gelacht, in der Vergangenheit, weil wir gesagt haben, ja, hier ist doch geil, Datenbasis, Pixel, äh, Purchases, äh, Shop-System, guck an, wir geben vorne was rein und hinten kommt was raus. So, aber die die Kunst ist ja, auch Kampagnen zu steuern für Unternehmen jetzt, meiner Meinung nach, die halt nicht nur einen Online-Shop haben, ne? So, also wenn du halt sagst, du hast eine Fläche oder du hast irgendwie Filialen, und da müssen Leute reinlaufen, wie machst du das denn messbar? Und dieses Thema zu verstehen, wie optimierst du denn einen Upper-Funnel in einem Marketing-Mix, der halt nicht nur darauf einzahlt, irgendwie direkt messbare Purchases zu haben? Wie geht man denn mit Marfo um an der Stelle? Wie belegt man denn, dass da was passiert ist? Das ist halt schon extrem spannend und wenn wir uns darüber ja, Gedanken machen, was passiert, haben wir halt in Gänze ein großes Problem dieses Jahr oder eine große Herausforderung. Wir werden ja noch weniger Daten haben, um zu belegen, was funktioniert. Das heißt, das Thema Budgeteffizienz oder Effizienz generell in den Setups geht auch halt weiter dahingehend, dass man halt sagen muss, hey, Zero-Party-Data, wenn ich gar keine Daten mehr habe, wie kriege ich denn trotzdem raus, welcher Kanal ist der richtige und wo gebe ich meine Kohle aus? Und da müssen wir uns halt mit ähm, Themen wie Marktforschung am Ende beschäftigen. Ne? Also jetzt nicht... Irgendwie die klassischen Panels, aber das ist schon was, was wir letztes Jahr extrem gemerkt haben, ähm, wo wir auch sehr, sehr viel gelernt haben, was funktioniert und was funktioniert nicht und im Upper Funnel ist definitiv der Hebel am größten, effizienter zu agieren, weil es ist eben nicht die Videokampagne, die dann irgendwie User und Userinnen vorqualifiziert, die dann irgendwie den Funnel runtergeschickt
1: werden. Ja. Du hast, Wir haben zwei Punkte schon angesprochen, finde ich gerade. Eben kam schon einmal das Thema Creatives aus und was ist ja. notwendig, damit wir bessere Creatives machen. Und jetzt das Thema Daten. Und für mich ist immer die Frage, okay, welche Daten habe ich einfach nur für mein gutes Gefühl so ein bisschen und welche Daten helfen mir am Ende, bessere Kampagnen zu machen. Das heißt, bessere Kampagnen bedeutet, wie erreichen, wie wirken wir relevanter, wie kommen wir in den Kopf von Menschen rein. Ja. Und, und das heißt, verstehen wir die die Leute, die wir ansprechen wollen, eigentlich richtig. Und es ist eben unabhängig davon, iOS, Update, bla bla bla, ist es ja nicht unmöglich geworden, bessere Erkenntnisse zu gewinnen. Also für, für aus meiner Sicht ist es eher so, dass wir es für uns alle nochmal ein Motivationsschub war, darüber nachzudenken, wie gewinnen wir denn eigentlich auch qualitative Erkenntnisse also nicht nicht nur eine Datenbasis, sondern qualitative Erkenntnisse, mit wem wir es zu tun haben und was die Leute bewegen wird und können, oder? Ja, total. Und das ist halt auch nicht eine Frage von sauberem Testing und irgendwie Weiterentwickeln
0: von irgendwelchen Ideen, die, die mal funktioniert haben, sondern es ist halt einfach das kontinuierliche Überprüfen. Die Menschen, die ich erreiche, sind die so, wie ich mir meine Personamodelle vorstelle? Sind das wirklich Kundinnen und Kunden? bringt das was, die in der Form so anzusprechen und dieser Resonanzkanal, ne, den wir bedienen, der hat halt den Vorteil, dass man die Leute einfach fragen kann und deswegen braucht es Workarounds und wir sind da ja irgendwie auch jetzt äh, fröhlich am Testen und Ausprobieren, dass man halt sagt, okay, welche Möglichkeiten der Plattform bieten mir denn auch Feedback von Kundinnen und Kunden einzuholen und darüber hinaus, ähm, haben wir halt sehr häufig dann auch in so Value Proposition Workshops immer die Frage an den Kundenservice. Was passiert denn da? Na, es gibt so kleine Tendenzen, ähm, damit ist es aber nicht getan, meiner Meinung nach, ähm, beispielsweise Post-Purchase-Surveys zu verschicken. Also jemand, der gekauft hat, wird dann ja. gefragt, hey, über welchen Kanal bist du denn gekommen und dann versucht man irgendwie so einen Schlüssel zu finden. Aber auch das zielt halt wieder nur auf das Lower Funnel Ziel ab. Was passiert denn im Upper Funnel mit den Leuten, die ich erreicht habe? Haben die meine Botschaft verstanden? Assoziieren die meinen Claim mit meiner Marke? Findet irgendwie eine gesteigerte Werbeerinnerung statt? Wir haben auf Meta die Möglichkeit, irgendwie ab einem äh, sehr verhältnismäßig überschaubaren Budget Brandlift-Studien mitlaufen zu lassen. Ähm, wie, wie trigger ich sowas wie Empfehlungsrate und Handlungsintention? Ähm, das sind ja die, die Schwerpunkte in der Optimierung von Kreation, wo ich sage, okay, das, das ist die Basis meines Testens. Ne? Also ist klar, worauf mein Test abzielt und das sind halt
1: nicht nur günstigere Metriken im Ads Manager lass es uns noch einmal kurz zusammenfassen, die, die die verschiedenen Instrumente, um das möglichst konkret zu haben. Wir haben es gerade ja. schon gesagt, im Lower Funnel im Prinzip ganz klassisch, das ist keine, keine, weniger eine Marketingfrage. Befrag den Kunden, wenn du jetzt zum Beispiel Dinge verkaufst, eins zu eins, im Checkout und so weiter herkommt, wie bist du zu uns gekommen, warum, bla bla bla. Geht auch ja. über Mails. dann Aber die, der andere Aspekt ist ja, wie erfahre ich schon viel weiter vorne im Funnel? mit wem ich es zu tun habe und was ihr antreibt. Wir haben einmal gerade schon angesprochen, das Thema brandlift Studies, in ja. die Plattform anbieten. Das heißt qualifizierte äh, und objektive Untersuchungen, die das Thema Werbeerinnerung zum Beispiel untersuchen, um zu sagen, okay, sind die Maßnahmen, die wir hier eigentlich fahren, führen die dazu, dass ich im Kopf hängen bleibe oder nicht. Ja, und das dritte Aspekt, über ja. den wir da noch gesprochen haben, ist ja letztlich konkret Befragungen äh, auf der Plattform die, die wir über über Kampagnen noch aussteuern ne? ja korrekt also Brandlift ist ja erstmal so der Beweis
0: okay die Plattform bringt am Ende was im Sinne von Werbeerinnerung plus damit assoziierte Fragen und das coole ist ja auch ich kriege ja auch ausgewiesen welches Creative hat, hat denn dazu geführt dass mich Menschen stärker empfehlen als andere ne? so das ja, wäre ja. beispielsweise so ähm, das Thema äh, Plattformspezifische Betrachtung in Kombination mit welches Creative bringt mich denn am weitesten den letzten Ansatz, den du gerade beschrieben hast, das nennen wir Know Your Audience. Also wir wollen wissen, wen wir erreichen, aber nicht auf Basis von Werbeerinnerung und daraus abgeleiteten Intentionen, sondern wirklich kontinuierlich abzuklopfen. Ey, was bewegt euch denn? Hat euch Ist das hängen geblieben, was wir kommunizieren? Mit was assoziiert ihr uns? Wie ist gerade euer Nutzungsverhalten? Ja, also keine Ahnung, du kannst ja auch die Audience, die du erreichst, wenn du jetzt komplett broad rausgehst, und sagst, okay, die fange ich jetzt an zu befragen. Äh, mal fragen, auf welchen Plattformen sind die denn so unterwegs? Ne? Also wir hatten ja eben das Thema Plattformdiversifizierung. Ähm, wissen wir denn überhaupt, ob die Zielgruppe, die wir erreichen, auch auf TikTok ist? Also... Können wir da als Marke schon mal bestimmte Learnings voraussetzen oder erreichen wir auf TikTok komplett neue Menschen? Wen erreichen wir denn auf TikTok? Was bewegt die? Ähm, welche Produkte kaufen die gerne? Was machen die? Na, also im Prinzip kann man diese Marktforschungslogik ein Stück weit in ein eigenes System implementieren, was dann permanent die wichtigsten Fragen, die man in der Kampagnensteuerung und auch als Marke hat, ähm, abklopft. Und dann kommt man auf ganz, ganz viele Ebenen, äh, wo man halt effizienter wird, ne? weil man halt versteht, wen erreiche ich, mit welcher Botschaft erreiche ich die Leute besser, wird die Botschaft äh, verstanden, aber man kann auch sowas wie Nutzungssituation, Produktaffinität, äh, Net Promoter Score, also ganz, ganz viele weitere wichtige Metriken und Fragen beantworten, die jetzt außerhalb von einer Metrik im Ads Manager liegen oder die über eine Brandlift-Studie beantwortet werden können.
1: Und im, Also um einmal die Abgrenzung zu, zu klassischer Marfo auch nochmal aufzubauen, eben nicht ich muss das nicht einmal machen. Ich kann es einfach wiederholen. Ja. Ich könnte, können, kann, den Zeitraum relativ beliebig wählen, weil ich will ja am Ende, kann, ich will ja keine wissenschaftliche Untersuchung haben, sondern ich will auch Tendenzen erkennen. Korrekt. Ja. Und das heißt, ich kann sozusagen saisonale Veränderungen überprüfen. Ich kann es im Verlauf überprüfen. Und der Invest ist halt auch recht, also wirklich gut steuerbar bei dem Verfahren, so dass ich auch und, und relativ ad hoc auch einstellbar. Das heißt, ich habe etwas verändert, ich möchte überprüfen, ob das einen Effekt hat und kann dann relativ vorbereitungsfrei, ja, mit relativ kleinem Aufwand, im Prinzip qualitative Ergebnisse einfangen, um zu schauen, okay, wirkt sich das in der Form aus, wie ich mir das vorstelle. Denn was wir halt auch sagen müssen, das ist halt die grundsätzliche Wahrheit, alles, was wir im Bereich Upper und machen, zielt nicht darauf ab, dass wir, wenn wir es heute machen, dass es heute ein Ergebnis bringt, sondern dass es eine, eine Welle aufbaut, von der wir später profitieren. Das heißt, die Wirkhorizonte von, von den verschiedenen Funnelstufen sind ganz unterschiedlich. Ja. Deswegen ist es auch Unsinn, sie auf demselben Zeithorizont zu bewerten. Genau. Das, was ich heute im Branding mache, soll gar nichts heute bringen. Das soll morgen, übermorgen was bringen. Das Spannende, was wir halt sehen, ist, wenn wir solche
0: Befragungen machen, oder dann halt auch eine, eine -Fundle mit Mitfundel-Betrachtung außerhalb der klassischen Metriken des Ads-Managers machen, unabhängig von der Plattform. Das sind Erkenntnisse, wenn sie gut aufbereitet sind und abgeleitet sind, die halt auf einer Entscheiderebene gelernt und verstanden werden. Und da ist ja häufig so ein Cultural Clash, ne? wir kommen irgendwie ja. mit unserem Wissen aus den Plattformen und konfrontieren Leute mit irgendwelchen Zahlen, Metriken, äh, Taktiken, Hacks und Vorgehensweisen und dann sitzt da eine Person, die sich denkt so, ja cool, aber was mache ich denn jetzt damit? Wie ordne ich das denn in meinen Marketingmix ein und so? Und ähm, dieses Vorgehen schafft halt eine Akzeptanz, auch über Budgetverteilung zu diskutieren, weil es dazu führt, dass man sich vorstellen kann, was passiert mit den Menschen, die wir auf der Plattform erreichen, mit dem Aufwand, den wir dort betreiben. Und das ist halt nicht nur eben das reine Messen von äh, irgendwelchen Abverkäufen und äh, Conversions, die es natürlich auch gibt, wo man auch nochmal gucken muss, in welchem System ist das denn am Ende alles irgendwie, belegbar, aber gerade wenn es halt für verschiedene Cases anwendbar sein soll, so wie es ja bei uns häufig der Fall ist, dann ist dieses Thema Know Your Audience ein Layer zu implementieren, um herauszufinden, was die Leute gerade bewegt, hervorragend, um eine Akzeptanz auch für mehr Budget zu bekommen oder eben erstmal die die Maßnahmen, die man hat, ja, als er erfolgreich zu belegen.
1: Genau, also diese Stufe im Prinzip überhaupt mal in eine, in eine Belegbarkeit zu bringen ohne in die klassischen Fehler zu laufen. Hey, wir hatten total viel Engagement mit dem, was wir gemacht haben. Äh, bedeutet das irgendwas in Bezug auf Markennähe und so weiter? Nein, das lässt sich einfach ertricksen. Ja, also,
0: ne, what's the value of like? Da gibt es ja von Harvard Business uh, Review auch eine, eine geile Studie, die schon ewig alt ist, die wir halt auch immer wieder äh, definieren, aber ja klar, es gehört auch zur Strategie zu überlegen, welche Kampagnenziele sind denn die richtigen ja. und wenn ich irgendwie auf äh, Interaktionen und Followergewinnung setze, dann äh, habe ich wahrscheinlich mehr als 20% Optimierungspotenzial in Bezug auf die entsprechend richtigen Ziele, die am Ende belegen, ob meine Marke nach vorne geht oder stagniert.
1: Korrekt. Und ein, du hast eben schon den Nutzen von so einer Maßnahme in Bezug auf die Argumentation innerhalb des Unternehmens, Entscheidungsträger angesprochen. Operativer Nutzen ist ja auch, wenn ich mehr über meine, über meine äh, potenziellen Kunden weiß, werden meine Botschaft, meine Creatives besser. Voll.
0: Also wie gesagt, ne, die wichtigste Person initial ist sowieso irgendwie, die Personen aus dem Kundensupport mit reinzuholen. Wir machen das ja mit unseren Kunden auch. Wir gucken uns permanent an, wie sind die Reviews zu den Produkten? Gibt es wirklich eine Nachfrage? Wie ist der Product-Market-Fit? Was feiern die Kunden an den Produkten und den Dienstleistungen? Was beschäftigt sie? Wo gibt es Fragestellungen in der Anwendung? Und wenn ich da die Zyklen in der Abstimmung kleinfasse und permanent überprüfe, ist das, was wir kommunizieren, auch wirklich das, was die Leute draußen interessiert, bewegt und beschäftigt, wenn sie an unser Produkt oder unsere Dienstleistung denken und dann noch diesen neue Audience-Ansatz da hinten dran, dann hast du halt, dann dann fängst du halt an zu steuern ne? und dann kommst du auf Routen und ähm, ja Kommunikations- oder Argumentationsstrecken, die dir sonst halt in einem klassischen Workshop-Format, wo jeder mal an eine Person denkt, die in etwa der Persona entspricht, die man sich so macht, da wirst du niemals in der Geschwindigkeit hinkommen, wie mit dem Ansatz. Hey. Es
1: ist ein komplexes Thema, aber wenn es euch interessiert, meldet euch bei, bei uns, dann ähm, können wir gerne darüber reden. Wir, wir sind jetzt ja noch gerade bei dem Thema ja eine Effizienz, Effizienz, Effizienz. Wir haben es anfangs einmal angesprochen, das Thema Zusammenwirken von Kanälen. Also welche Kanäle ja. nehme ich? Und das, das, warum komme ich jetzt nochmal damit um die Ecke? Weil einiges von dem, was wir jetzt gesagt haben, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen verständlicher wirkt. Also wo sind die Stärken von den Kanälen, auf denen wir unterwegs sind? Und wie ist die Arbeitsteilung sozusagen zwischen Kanälen? Ähm, dort ergibt sich halt dann eine größere Herausforderung in der... In der Messbarkeit, oder? Also wie, wie, ich mache Google, ich mache Meta. Wie sollte ich das denn dann deines Erachtens messen, damit es irgendwie auch ein, damit ich sehe, ob ich effizient bin? Ja, also generell muss ich ja
0: erstmal überprüfen, so bin ich überhaupt in der Lage, die Daten miteinander zu vergleichen? Ne? So.
1: Mhm.
0: Also häufig ist es halt so, ich gucke mir Plattform A an, ich gucke mir Plattform B an. Natürlich ist die Herausforderung jetzt halt zu sagen okay auf welcher Basis messe ich messe ich auf Basis von Shopsystemen von irgendwelchen Kundenbefragungen zu zukünftig weil die Einzelbetrachtung der Metriken aus den Plattformen die bringt mich halt einfach nicht mehr
1: weiter ne so das muss man glaube ich muss man halt hart sagen nochmal, ne das ist dass, es, dass äh, die Datenlage sich so verändert hat dass ähm, also wenn es, wenn man einen Shop hat, dann liegt die einzige Wahrheit in Bezug auf den Abverkauf sowieso im wahren Wirtschaftssystem und die Möglichkeit und der, alle Modelle, die ich anwende, um es auf Einzel, ähm, Einzelkanal zuzuordnen, sind mehr oder minder fehleranfällig.
0: Ja, also egal, ob ich jetzt irgendwie dann stärker auf First-Party-Data setze oder nochmal irgendwelche Browser-Extensions installiere, die mir dann da irgendeinen Layer in den Ads-Manager zaubern, wo ich dann irgendwie dann doch äh, die Ampellogik habe, wo, wo, wo setze ich drauf? Das sind halt Systeme, die, also sind wir mal ehrlich, ne, würde Meta an der Stelle den Nutzen in solchen Systemen sehen, wären sie die Ersten, die das publishen würden, weil äh, keiner hat ja mehr, mehr davon, wenn die Datenbasis in der Optimierung dazu führt, noch bessere Ergebnisse zu erzielen als Meta selber. Ne? So, ähm, ich glaube äh, einfach dieses Thema Datenbasis, ähm, wo gucke ich drauf, welchen Hebel bewege ich, das ist schon die extrem, also die extreme Herausforderung und am Ende zählt das, was im Warenwirtschaftssystem passiert, im Shop oder
1: halt im CM. Genau, bei allen, die die halt bis in den Lower Funnel, also bis in den Abverkauf heruntergehen, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es eben auch die Herausforderung gibt, wie messe ich eigentlich, wenn mein Abverkauf in der Fläche, also analog stattfindet zum Beispiel oder über Stores oder gemischt oder wie auch immer. Aber ähm, die Komplexität, wenn ich jetzt nicht irgendwie für für 12,99 Euro irgendwas verkaufe, was irgendwie so... Ähm, instant gekauft wird, äh, zu messen, was dazu beigetragen hat, ist halt hoch. Die Datenbasis ist nicht besser geworden. Man muss sich halt Man muss halt realisieren, äh, dass die Situation so ist erstmal. Und dass, ähm, wenn man versucht, ähm, auf Plattformmetriken Entscheidungen zu treffen, man ja. auch easy daneben liegen kann.
0: Ja, plus, ich glaube, oder was, ich, ich glaube, ne? es ist ja jetzt schon zu sehen, dass ähm, je preissensibler der Markt wird, desto länger dauert es eine kaufentscheidung zu ähm, zu treffen ja. desto länger werden äh, reaktivierungszyklen im mitwandel sein ähm, und je nachdem wie wie hoch mein preis ist zu dem ich mein produkt anbiete ähm, werde ich halt mit dem zuordnungszeitraum ein thema bekommen ne? ja. so und da laufen halt viele systeme auch aus einer ja, belegbarkeit heraus
1: ja, voll. Gerade gerade auch, also wenn wir halt diese Betrachtung, so wie eben angesprochen, über den Upper-Funnel und über den mid haben, haben, ne, dann laufen wir aus jedem Attributionsfenster, das gegeben ist, erstmal raus in der Wirksamkeit oder zumindest in der 1-zu-1-Relation.
0: Ja, generell ist die die große Herausforderung da, das Zusammenpuzzeln. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt äh, in der letzten halben Stunde so unsere, unsere Gründe oder Gedanken ähm, auf den Tisch gelegt, und ich hoffe auch, dass das ähm, allen, die zuhören, halt helfen, die, die Prius zu setzen. So langweilig es klingt, es startet trotzdem alles mit der strategischen Einschätzung, wo stehe ich gerade, bin ich immer noch in, einer, in einem Szenario, in einem Setup, was eigentlich auf Wachstum getrimmt ist und nicht auf Profitabilität ähm, und bin ich auch im Klaren, jeder einzelnen Maßnahme ihren Einfluss belegbar zuzuordnen. Und da muss ich anfangen. Und wenn ich diese Systeme habe, dann kann ich halt nach unten durch auch viel, viel besser deklinieren, an welcher Stelle setze ich an, wo höre ich auf, was lasse ich sein. Und da ist dieser Frühjahrsputz eigentlich das, was was jetzt passieren muss, damit ich eben reagieren kann und nicht entsprechend irgendwie gezwungen bin, bestimmte Entscheidungen zu treffen, ad hoc, ohne zu wissen, ob es dann wirklich in die richtige Richtung geht, weil am Ende hängen ja äh all unsere Ziele da dran, ne? also unsere Ziele für den Kunden, aber jetzt auch alle, die zuhören, werden ja auch irgendwelche Ziele haben, wo sie hin müssen. Und äh, häufig besteht die Herausforderung ja aktuell da drin, die Ziele von letztem Jahr mindestens mal zu treffen, bei gleichem Budget, ohne dass jemand weiß, äh, wie der Markt sich verändert.
1: Exakt. Und die, also ein Check in der Form, oder wir haben jetzt irgendwie Frühjahrsputz oder Frühjahrscheck gesagt, äh, in der Form, wir, wir, wir können ja jetzt ja nur. Es ist im Prinzip einmal High-Level-Streifen, wo wir darüber gesprochen haben, über das Thema Strategie, über das Thema Kanalwahl, Kanalausrichtung, über die unterschiedliche Bewertbarkeit von Upper-Funnel und Mid-Funnel bisschen in den Lower-Funnel rein, über das Thema Creators, wie wie komme ich zu mehr Erkenntnissen. Es sind extrem viele Punkte, wenn, wenn, wenn wir selbst uns sowas vornehmen, sind das ja über 150 Checkpoints, die wir haben, die wir an einem an Account anlegen, um zu gucken, okay, Befindet es, wo befindet er sich gerade im Vergleich zu, zu dem, was wir als Best in Class sonst bezeichnen würden, bei vergleichbaren Geschäftsmodellen? Ist er, ist er auf einem guten Weg oder ist er nicht auf einem guten Weg? Was ganz spannend ist, weil praktisch ähm, ähm, alle Accounts zeigen in manchen Bereichen irgendwie sehr, sehr gute Anzeichen und bei an manchen Positionen muss man auch sagen, tendiert jeder dazu, lügt man sich selbst ein bisschen in die Tasche. Äh, oder es äh, fehlt die Belegbarkeit. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Mühe zu machen und dann zum Teil auch eben zu schmerzhaften Entscheidungen zu kommen, das muss man auch sagen. Ne?
0: Ja, und auch in der Ableitung von Handlungsempfehlungen, ne? also was priorisiere ich, an welcher Stelle, wie gehe ich vor und auch, ich meine, das ist absehbar, ne? also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ähm, es wird alles nicht so schlimm wie gedacht bin ich happy, ne, keiner weiß, was passiert, aber wenn ich halt reagieren muss und einen Plan habe, auf den sich alle Beteiligten committed haben, was Ressourcen angeht, was auch Akzeptanzkriterien angeht, wo auch Punkte definiert werden, wo man sagt, ich ziehe mich komplett zurück, weil es macht an der Stelle keinen Sinn, ne, auch komplett gedacht vom Geschäftsmodell her, ähm, dann ist das was, was aus so einem Audit halt resultieren kann, dann zu sagen, okay, das ist unser Maßnahmenplan. Das ist, das machen wir in der folgenden äh, Reihe. Ähm, das hat für uns die höchste Priorität und den höchsten Impact. Und dann dekliniert man das einmal durch. Und äh, sich also angenommen, man ist jetzt in der Situation, dass man einen, einen Vorgesetzten oder einen Vorgesetzte hat, die sagt: So Was macht ihr denn da den ganzen Tag? Dann ist ja erstmal sozusagen Guck mal, das sind unsere Maßnahmen, das sind unsere Prioritäten und unser Plan. Das ist ja schon häufig das, was was dazu dafür sorgt, dass ich erstmal ruhiger arbeiten kann. Ne? Das ja. kann ja schon auch erstmal ein Ziel sein, um in die nächsten Monate zu gehen und zu sagen, so hey, wir haben ein klares Commitment auf, da wollen wir hin. Ähm, das sind unsere Ansätze, das sind unsere Akzeptanzkriterien für Effizienz. Wir sind uns auch im Klaren, wo Effizienz passieren kann, ähm, um erstmal überhaupt das durchzusteuern, weil alle... Die, ich meine, ihr kennt das alle, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, so wir müssen jetzt von heute auf morgen komplett alles ändern, über den Haufen werfen oder was bringt uns das eigentlich, was wir da gerade machen und ich hätte gerne irgendwie die Antwort bis morgen Nachmittag,
1: So, dann kann es schon sehr stressig werden und ungemütlich und das will ja keiner. Ja, am sichersten bist du, du hast es gerade schon gesagt, wenn, wenn wir halt in der Belegbarkeit sind, die ein Connect zu den Business-Zielen herstellt. Ja. verständlich für den, der, dessen Geld es am Ende ist.
0: Ja, und da muss man auch sagen, ne? Also ich meine jetzt, wir machen das seit über sieben, acht Jahren. Die Menschen, die uns beauftragen, mit denen wir sprechen, die sind ja häufig gar nicht im Bewusstsein der entsprechenden relevanten Metriken, die das Geschäft beeinflussen. Ja. Also da auch die richtigen Fragen zu stellen und überhaupt in die Position zu kommen, okay, ich mache jetzt hier irgendwie Paid Social, wie ordnet ihr das denn strategisch ein, welche Fragen muss ich denn beantwortet bekommen von meinem Chef oder von meiner Chefin, damit ich überhaupt eine Handlung einordnen kann, ob das gut läuft oder nicht, weil es gibt halt diese Ampellogik in den Systemen nicht, ne? so also auch dann wirklich zu wissen, welche Fragen ich denn stellen muss und auf welche Zahlen wirkt denn meine Arbeit direkt oder indirekt ein, das ist halt häufig der erste Ansatzpunkt.
1: Puh. Es wird nicht langweilig, Alexander. <lacht> ja, das ist wahr. Nee, es ist, ganz ehrlich, ich sehe es, wir sind in einer Situation, die eine Chance für viele bietet, gerade auch nochmal zu hinterfragen, ob das alles Sinn ergibt, so wie wir es gerade machen. Und ja, absolut. Und da kann man rausgehen und kann am Ende mit einem deutlich besseren Setup, das auch wieder, wenn, 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 die, wenn der Kurs auf, hey, Crazy Wachstum ist angesagt, steht. Effizienz hilft dir auch dann.
0: Absolut, aber ich glaube, erstmal zu die Gewissheit zu haben, in welche Richtung wollen wir gehen? Was passiert eigentlich gerade? Wie können wir unsere Handlungsfähigkeit behalten, ohne dass es hektisch wird? Haben wir ein klares Commitment auf was machen wir zuerst und was passiert danach? Das muss so die Grundlage sein und diese Verunsicherung, die jetzt ja zu spüren ist, die ist ja häufig damit verbunden, dass keiner auch die Verantwortung auf einen Plan, Ziele oder einen bestimmten Wert übernehmen möchte, weil wer soll das prognostizieren? Und da fängt es halt an irgendwo, ähm, ja gerade, dass, dass halt so ein, so ein Raum entsteht, in dem einfach viele sich nicht trauen zu handeln. Eigentlich ist genau jetzt die Zeit, die richtigen Handlungen zu treffen und vorbereitet zu sein, weil angenommen, es läuft halt Bombe, ja, beziehungsweise es, es verschlechtert sich nicht in der Form, dann muss man ja das was man jetzt nicht gemacht hat, dann trotzdem nochmal nachholen und gegebenenfalls wird es dann zum Jahresende wieder deutlich stressiger
1: äh, als letztes Jahr. Also die, äh, die Message ist eins, macht euch auf die Suche nach den 20%, Prozent. zwei, lügt euch nicht selbst in die Tasche, drei, die Wahrheit liegt sehr oft nicht im Anzeigenmanager und vier, geht zuerst an das Thema Strategie ran, um zu schauen, lauft ihr eigentlich in die richtige Richtung, bevor man in operative ähm, Verbesserungen geht. Korrekt. Viel zu tun. Wenn es Fragen dazu gibt, wie immer, wir sind eigentlich relativ gut erreichbar. Wenn ihr sagt, wir sehen das ganz anders, auch gerne erreichbar. Wenn ihr sagt, hey, das ist ja ein grandioser Podcast, dann gibt es wahnsinnigerweise die Möglichkeit, die Podcast-Episoden zu bewerten. Wenn, wenn ihr also sagt, das ist geil, auf allen gängigen Plattformen gibt es die Möglichkeit, es zu bewerten, gerne positiv. Wenn ihr sagt, das war nicht so gut, schreibt uns besser persönlich. Wenn ihr sagt, mehr davon, abonnieren geht auch fast überall.
0: Krass, ne?
1: 2023.
0: Äh, wir geloben auch Besserung, was Kontinuität von Podcast-Folgen angeht. Wir haben jetzt bewusst ein strategischeres Thema zum Jahresanfang gesetzt, weil wir wissen, dass ihr in der Regel damit konfrontiert seid. Äh, ein paar Tipps und Tricks äh, schwimmen ja immer so mit den zwischen den Zeilen mit. Wenn ihr da konkrete Fragen zu habt, Alexander hat es schon gesagt, am besten äh, direkt eine Nachricht äh, schreiben, ihr erreicht uns über alle Kanäle und ähm, wir beantworten auch die ersten äh, Fragen, die ihr so generell habt, erstmal ähm, kostenfrei in einem kleinen Call, ähm, der dann eine halbe Stunde dauert. Da ähm, genau nehmen wir uns dann Zeit, auch ähm, euch erstmal vielleicht den Kontext zu geben, wo ihr gerade steht und wie wir an eurer Stelle vielleicht vorgehen würden.
1: Und damit sind wir durch. Erste Folge des Jahres von uns beiden, Jan. Ähm, ich gratuliere dir.
0: Ja, danke. Ich brauche einen
1: Kaffee. Sehr schön. Und <lacht> alle zusammen einen schönen Tag. Jo, danke. Ciao. Tschö. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,
0: abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.